0: Vorspiel, der Podcast vorm Spieltag. Mit mir Sörenheim Moin. Heute mit dem 10. Spieltag gegen den VfB Stuttgart. Hey Leute, jetzt sind wir also da. Monat Dezember, alles vollgepackt mit Werder-Spielen.
1: Ja, privat habe ich schon alle Weihnachtsgeschenke gekauft, weil da wäre ich nicht mehr zu kommen dann bis dahin. 18 Tage, 5 Spiele für unsere
0: Grünen-Weißen. Das wird ein ganz schönes Programm. Aber bevor wir jetzt auf das erste Kapitel der Adventswerder-Tour kommen, erstmal noch der Blick zurück. Auch wenn es ein bisschen weh
1: tut. So, es war irgendwie so ein, so ein, so ein geben und nehmen, bloß äh, dass wir ein bisschen mehr gegeben haben, als wir uns genommen haben, und deswegen ist dann auch Wolfsburg als Sieger vom Platz gegangen.
0: Ja, wirklich ein verrücktes Spiel, irgendwie typisch Werder, aber eigentlich nicht typisch Werder in dieser Saison. Ich meine, drei Tore vorne sind natürlich super, nehm ich. aber fünf hinten, das haben die Jungs bisher deutlich besser
2: hingekriegt. Ich bin mir sicher, dass wir sind jetzt mental stark genug, dass äh, das war nur ein, ein Spiel. Und wir äh, dann wieder, wieder stabiler sein äh, wie, wie davor.
0: Eben jetzt wieder auf die starken Spiele konzentrieren. Und man kann vielleicht ja auch aus dem schlechten Spiel was lernen. Nämlich, was wer da nicht vermissen darf, um hinten sicher zu stehen.
2: Wenn wir so verteidigen, wie wir gegen Bayern verteidigt haben, dann haben wir eine Chance, gegen jede Mannschaft in dieser Liga zu bestehen. Aber genauso ist es halt, wenn wir diese Intensität irgendwie ein bisschen nachlassen, dann kann es halt auch ganz schnell gehen, dass wir fünf Tore... Äh, uns fangen, wie halt in Wolfsburg. Und ehrlich gesagt, ich kann drauf
0: verzichten. Außer ihr macht dann halt sechs. Aber dann wären mir ein 6 zu 1 oder ein 6 zu 0 halt auch lieber. Also, die Bissigkeit bitte wieder anstellen,
1: Jungs. Wenn wir ein 1 gegen 1, 2 gegen 2, 3 gegen 3 Duellen, da müssen wir da sein. Und wenn wir das sind, dann sind wir extrem unangenehm zu schlagen. Und wenn wir dann auch noch anfangen, drei Tore zu schießen, dann sieht es gut aus für uns. Aber wenn wir das andere nicht machen, dann, dann wird's schwierig. deshalb Thema beendet, klare Aussagen.
0: Alles klar, Coach, wir gucken auch nach vorne. Und jetzt geht es zu Hause gegen Stuttgart. Ein Spiel, was für die weitere Stimmung jetzt nicht ganz unwichtig ist.
1: Alle wissen auch, gegen Stuttgart ist jetzt ein Spiel, natürlich ist da ein bisschen Druck drauf. Das, das ist so. Und äh, wir, werden, wir werden sehr aktiv sein, wir werden sehr aggressiv sein, um überhaupt nicht nur im Ansatz irgendwo wieder reinzurutschen, wo wir nicht hin wollen
0: Und auch nicht hingehören, wenn ich das noch kurz anmerken darf. Also, dagegen heißt es jetzt, mit aller Kraft anzugehen.
1: Ohne, da muss ich aber dazu sagen, ohne dabei irgendwie in Hektik zu verfallen oder ähm, in... Angstzustände.
0: Die sind generell eh viel am Platz und passen auch nicht wirklich an den
1: Osterdeich. Wir
0: bleiben optimistisch und stehen hinter den elf Mann auf dem Platz. Und welche das in dieser Woche sein könnten und welche nicht, das klären wir jetzt. Das Werder-Lazarett. Zuerst müssen wir natürlich zur Schocknachricht der Woche kommen. Milord Rashica hat sich eine Sehnenverletzung im Oberschenkel zugezogen. Damit fällt er wohl bis Ende Januar aus. Gute Besserung, Rocket. Ich bin mir aber sicher, er kommt noch stärker zurück. Genauso sieht das übrigens der Couch.
1: Er ist vom Kopf her stark und das wird er schaffen, auch wenn das mit Sicherheit, äh, wie für viel viele in der Gesellschaft, nicht sein Ja war. Da glaube ich, müssen wir auch nicht groß drum herum reden. Tja,
0: kann man wohl sagen. Jetzt müssen jedenfalls andere Leute in die Bresche springen.
2: Es ist ein Verlust, natürlich ist es ein Verlust, aber dann äh, wir haben auch andere Spieler mit der ist auch äh, wahnsinnig schnell. Und äh, ja, Andere Spieler warten auf die Chance und ja, jetzt ist die Möglichkeit wieder für die anderen Spieler sich zu zeigen.
0: Schlechte Nachricht auch bei Lücke. Seine Muskelverletzung hat nochmal reagiert und deswegen wird es bei ihm noch etwas dauern. Dafür kehrt ein Stürmer zurück. Josh Sargent ist nach seinem kurzfristigen Ausfall letzte Woche wieder dabei. Milos Schwäkowitsch wird aktuell auch noch geschont, gerade mit Blick auf die kommenden englischen Wochen. Also Fazit, zwei Verletzte und einer wird geschont. Das ist natürlich nicht schön,
1: aber immer noch deutlich besser als letzte Saison. Letztes Jahr habe ich mich ja teilweise wie... <lacht> wie ein Arzt im Außendienst gefühlt. das ist dieses Jahr zum Glück deutlich weniger.
0: Trotzdem fehlen natürlich noch zwei Namen gegen Stuttgart. Mbom hat seine fünfte gelbe Karte gesehen. Und Mülwald hatte ja gegen Wolfsburg alles nach seiner Einwechslung dabei. Tor und halt auch den Platzverweis. Kleiner Einwurf, es ist erst der sechste Bundesligaspieler und tatsächlich der erste Bremer, der das vollbracht hat. Egal, weiter geht's, er fehlt deswegen. Und wie man damit jetzt umgeht, dazu jetzt die Aussage der Woche. Jedenfalls von mir gewählt, von Leo Bittencourt.
1: Nochmal, sollen wir jetzt rumjammern, weil, weil, weil einer eine gelbe-rote bekommen hat und einer seine fünfte gelbe Karte. Jammern ist nicht mein Ding. Und jammern ist auch, glaube ich, nicht Ding von dieser Mannschaft. Und wir haben noch, wir haben Patti, der auch noch da ist, der, der auf seine Chance wartet. Wir haben noch andere Jungs, die da spielen können. Die sind gefragt. Die sollen zeigen, dass sie es auch wollen, dass sie sich reinkämpfen wollen. Und so wie Manus gemacht hat am Anfang, er wurde auch reingeschmissen, hat's auch, hat sie auch gefestigt. Und von daher haben jetzt andere Jungs die Chance, sich zu, äh, reinzubeißen. Und so. Jetzt da rum zu jammern und äh, da bin ich gar nicht der Fan von. Wir haben genug Spieler noch und wir sind eher als Mannschaft äh, aufgestellt, dass wir, wenn wir die Spiele gewinnen, dann nur gemeinsam und nicht alleine. Und von daher ist jeder gefragt, der auch weniger gespielt hat jetzt, ist einfach gefragt, auch mal seine Leistung jetzt abzurufen. Thema beendet, klare Aussagen. Die grün-weiße Geschenkbox
0: von unserem Partner Umbro. Und heute könnt ihr deine Trainingsweste aus der brandneuen Pro Training Collection von Umbro abstauben. Die verwendet ultraleichte, schnell trockene 4-Wege-Stretch-Materialien, die Bewegungsfreiheit nicht nur ermöglichen, sondern selbst in anspruchsvollsten Trainingssituationen Bewegung tief unterstützen. Lohnt sich also, und dafür müsst ihr ganz einfach nur die Insta-Seite von Umbro liken und dann eine Nachricht schicken mit lebenslang Grün-Weiß. Und schon seid ihr im Lostopf, ich wünsche euch viel Glück. Die Gegneranalyse VfB Stuttgart, Traditionsclub ohne Frage, in diesem Jahr aber als Aufsteiger in der Liga. Das sollte aber keinen blenden, denn sie spielen richtig gut
1: und sind Tabellenzehnter. Also sie haben die Punkte, die sie haben, jetzt auch gesammelt, Auch ein bisschen unglücklich verloren gegen die Bayern am Wochenende. Da war mit Sicherheit auch mehr drin. Von daher, also wir wissen schon, was da oder welch guter Gegner auch am Wochenende auf uns zukommt.
0: Und nicht nur das, man könnte auch viel von sich selbst in diesem Gegner erkennen. Denn diese Woche, das ist so ein gefühltes Mirror Match.
1: Die faktischen Zahlen liegen jetzt nicht so weit auseinander. Das muss man allerdings auch einfach nüchtern zur Kenntnis nehmen. Beide Mannschaften haben elf Punkte haben äh, ähnliche Gegner gehabt bislang, also da ist, glaube ich, eine hohe Vergleichbarkeit. Äh, wir haben gleich viele Gegentore kassiert, VfB hat vier Tore mehr geschossen, was jetzt auch nicht ein dramatischer Unterschied ist. Und es geht sogar noch weiter.
0: Beide haben das erste Spiel der Saison verloren. Beide waren danach sieben Spiele ungeschlagen. Beide mit zwei Siegen und fünf Unentschieden. Bei beiden wurde diese Serie letzte Woche unterbrochen. Stuttgart musste sich den Bayern 1-3 geschlagen geben. Also Fazit, viele Parallelen zwischen den beiden Teams, ein Gegner auf Augenhöhe, sicherer konnte man das selten sagen. In der Vergangenheit denke ich beim VfB Stuttgart natürlich an das magische Dreieck, wer nicht, Balakow, Elba und Bobic. Die waren schon cool, klar, niemals so cool wie Werder, aber doch auch schon ziemlich cool. Eine andere Erinnerung ist wohl eines der kuriosesten Eigentore aller Zeiten. Vor zwei Jahren, wir erinnern uns, da trafen wir auf die Schwaben. Einwurfsoßer zu Torwart Zieler, der macht allerdings gerade seine Schuhe zu, ist überrascht, berührt den Ball leicht und er rollt ins Tor. Das Endergebnis der Partie verschweigen wir aber an dieser Stelle. Spaß mit Fakten. Die Statistik: SVW gegen VfB. Ein echter Klassiker des deutschen Fußballs. Zum 105. Mal gibt es diese Begegnung in der Bundesliga. Außerdem sind die beiden Mannschaften ziemlich treffsicher. In allen neuen Spielen der Saison haben sie getroffen. Sonst hat das nur Bayern und noch eine Mannschaft geschafft. Ich lasse euch mal kurz raten. Es ist tatsächlich Union Berlin. Wenn ihr das wusstet, Chapeau. Eine positive Statistik für uns: im Visastadion sind wir seit elf Spielen ohne Niederlage gegen Stuttgart, länger als gegen jeden anderen aktuellen Bundesligisten. Eine andere statistische Spielerei, von der ich diese Woche gelesen habe, es werden tatsächlich Parallelen zur letzten Saison gezogen. Auch da hatten wir elf Punkte, allerdings damit ein Spiel mehr, das muss man dazu sagen. Aber auch da waren es vorab zwei Siege und fünf Unentschieden. Und wie es dann weiterging, naja, da reden wir lieber nicht drüber. Theo, beschäftigst du dich mit
2: diesem Vergleich? Nee, nee eigentlich nicht. Also, ich, ich probiere alles, <lacht> alles, was schlecht war, die nächste Saison äh, in die Vergangenheit zu, zu lassen, nur, nur von das zu lernen, was was schlecht war, aber es ist nicht, dass ich durchblicke, was schlecht war und hoffentlich passiert das jetzt nicht wieder."
0: Und dafür sprechen tatsächlich einige Dinge. Zum Beispiel war die Verletzten-Situation damals noch eine ganz andere. Naja, so oder so, für alle, die sich jetzt Sorgen machen, gilt, Mut haben, nach vorne gucken und Bock auf Stuttgart haben. Ich freue
1: mich auf das Spiel. Ich kann auch allen vor den Fernsehschirm große Hoffnung auf ein attraktives Spiel machen. Also ich glaube nicht, dass das ein Spiel wird, wo, wo eine Mannschaft sich sehr stark ähm, ja, wo es ein großes Übergewicht gibt, sondern es wird ein sehr, sehr spannendes Spiel, hoffentlich mit viel Tempo und von beiden Seiten. Und äh, ja, trotz unserer Ausfälle, die definitiv da sind, haben wir schon den Anspruch, das Heimspiel zu gewinnen. Und äh, ich sehe da auch gute Möglichkeiten.
0: Und mit diesen schönen Worten vom Coach gebe ich jetzt zum Schluss ab an unsere brasilianische Geheimwaffe. Hier ist Ailton.
3: Das ist Kugelblitz, das ist Ailton Anekdote. So, Habe ein Spiel in 2003, 2003, ja genau hier bei ähm, der Bremen gegen Stuttgart. Wir uns hab, äh, dieses Spiel äh, ja, verliert zu Hause 2 0 glaube ich. Korani hat zwei Tore gemacht. Aber davor, eine Woche vor, dass ein bisschen Turles in Bremen für meine Situation wechseln, nach Schalke und da die ganze Woche ein bisschen nur reden über dieses Thema und habe total Werder Bremen Samstag auf dem Platz äh, keine Konzentration und die Mannschaft es wie ein Schock und habe äh, hab so, so schlecht gespielt. Aber jetzt für diese für diese Wochenende, das ist so total andere Spiele, dass Werder äh, habe so hart gespielt gegen Wolfsburg und Stuttgart auch zu Hause verlieren bei und dass beide habe eine, von meiner Meinung habe, äh, gleiche Chance für äh, Gewinn und ich tue was alles denke ich tue egal, ein bisschen clever auf der Platte ein bisschen warte für, für Bremen und dann vielleicht kann sein Spiel. und muss Werder ein bisschen aufpassen mein Tipp Eis zu null für Werder Vorspiel der Podcast vorm Spieltag
0: jetzt abonnieren und keine Folge mehr verpassen